0: Fiindcă săptămâna viitoare este săptămâna rugăciunii, m-am gândit, hai să vă rugăm despre rugăciune și să vedem ce are Domnul de spus despre subiectul acesta. Am o Biblie acasă, care are mai multe subiecte um, și dacă vrei cauți un subiect, vezi toate versete care sunt pe subiectul respectiv. Am căutat rugăciune. Și e o problemă, pentru că cam de la Geneza până în Apocalipsă vor doar rugăciune. Și asta, deci, nu m-a ajutat foarte mult, că preelat, dar, într-un mod, mi-a arătat faptul că e un subiect clar important. Dacă Biblia are așa de multe de spus despre rugăciune, merită să avem săptămâna rugăciunii și să explorăm um, ce înseamnă um, acest cuvânt, ce este... Um, de ce oare biblia are așa de mult despre subiectul respectiv? Ne pune într-un mod într-o poziție de dependență completă pe Dumnezeu, nu? Și ca ființei umane nu ne place astfel de lucruri, pentru că lucrul care ne place cel mai mult este să avem toate lucrurile sub controlul nostru. Mă simt foarte bine când totul este sub control. Dar Dumnezeu ne scoate din locul acela de confort, și ne pune într-un loc unde trebuie să apelăm și nu putem controla, trebuie să apelăm lui, um, puterea Lui um, să realizăm orice lucru. Deci rugăciune înseamnă dependență. Um, și de aceea, lumea din jurul nostru, de aceea există tăcierea această mare, când Cristina spune că caută esență um, creștinismul, pentru că ei, într-un mod, vor să fie oameni care controlează lucrurile, și când, și când spunem noi că e altcineva acolo, nu prea le convine ideea aceasta. Um, haideți, uh, pentru că dacă vom vorbi despre rugăciuni, să, să ne rugăm la început, și um, da, și poate ne luminează Dumnezeu. Doamne, îi mulțumim! că avem ocazia aceasta să, să um, deschidem cartea ta, să vedem ce ne-ai de spus despre um, comunicare cu tine și dorim ajutorul tău, pentru că la orice lucru, asta am descoperit când citeam despre rugăciune ieri, că absolut nimic nu se poate fără tine. Și ajută-ne chiar în tipul predicii să ascultăm sie ca să prindem niște lucruri care vor produce schimbări în viața noastră. Ajută-ne, Doamne, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. FSM 6, cu 18, spune așa, Rugați-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri, vecheați la cu toată stăruință și rugăciune pentru toți sfinți. Deci, are idee de una în Duhul. Tot felul de rugăciuni și cereri. pe gheață la aceasta cu toată stăruință și rugăciune pentru toți Sfinții. Deci ideea de toate, toți. Deci e ceva foarte cuprinzător. Am pus pe site-ul nostru, pe Facebook, nu știu dacă cineva a reușit să citească dimineața aceasta, un citat despre rugăciune care îmi place foarte mult. Um, Samuel Chadwick, care a fost um, pastor englez acum o sută de ani, a zis, Singura grijă a diavolului este să l împiedice pe creștin să se roage. El nu se teme de studii fără rugăciune, de lucrare fără rugăciune, de creștinism fără rugăciune. Eu râde de trudă noastră, își bate joc de înțelepciunea noastră, dar tremură când ne rugăm. Satan prămură când ne rugăm. Pentru că se declanșează o putere care poate ne să schimbă inima mea, inima noastră și să schimbă contextul nostru, chiar orașul nostru. Domnul a rânduit să fie rugăciune scânteie care aprinde focul, um, care merge așa ca un foc de pădure. El poate să facă asta pentru că Om, um, oamenii Lui um, se închină, ne îngenunchăm și cerem ajutor și El vine cu un ajutor mare. Um, ce este rugăciune? Um, știi, știu că ne gândim deseori că rugăciune e o activitate, acum mă rog, acum nu mai mă rog. Dar Biblia, de fapt, spune că trebuie să fie um, un stil de viață, ceva care rămâne continuu la noi, adică 1 Tesalonicen 17 rugați-vă cum? Țineți minte? Neîncetat. Colosem patru, cu 2, stăruiți în rugăciune. Vă în ea cu mulțumire. Roman 12 cu 12, dedicați-vă rugăciune. Psalmul 16 cu 7, îl pun pe Domnul neîncetat înaintea mea. Neîncetat. Este o frază în turcă care îmi place foarte mult. Este Isa shindi E Cineva... Știți ce înseamnă? E cineva care vorbește. Isa, știți asta, nu? Isus, da. Și-mi Acum, bură, da? Aici. Iisus, acum, aici. Eu un cântec în limba târcă care are decât aceste trei cuvinte, dar exprimă foarte mult. Pentru că dacă prindem ideea aceasta că Isus este prezent acum, la loc de muncă, într-un bai. În mașină, când stăm în trafic, am înțeles ceva foarte profund care poate să să ne ajute să să trăim ca niște creștini adevărați. Este mai mult decât o activitate, e mai mult descris ca aerul care respirăm, prezența lui în viața noastră. Unde ești pe drumul rugăciunii? Unii dintre noi, sigur că suntem la început și poate dacă imaginăm că ar fi un drum aici și când începem viața creștină, avem Duhul Sfânt în noi și începem drumul acesta a rugăciunii. Și poate aici la becedar și începem să facem niște pași să creștem în rugăciunii și poate zic că o să mă rog, 5 minute pe zi sau după aceea, o să mă rog, chiar la masă, sau o să mă rog un pic mai mult și o să învăț ascultului Dumnezeu și mergem într-o direcție care este bună. Atât timp suntem în creștere, dar mă gândesc că lucrul cel mai important, indiferent dacă ești acolo sau dacă ești mai avansat în rugăciune, lucrul care vrea Dumnezeu să știe despre tine este dacă ești în creștere, sau dacă te-ai plafonat. Și El te cheamă să faci încă un pas, oriunde, indiferent unde ești pe drumul acesta. Și săptămâna aceasta avem ocazie uriașă să facem pasul respectiv. Poate e un lucru mic, dar orice lucru mic e un pas spre o viață de rugăciune neîncetată, care um, trebuie să mergem în direcția aceea. Spune autorul meu preferat acum, este Dallas Willard și el vorbește despre cum arată cineva care chiar o viață are o viață de rugăciune și spune că nu este neapărat un om, hai să spunem că a crescut foarte mult în rugăciune, nu este un om care tot timpul, ok, ok, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, Nu, este un om care s-a sincronizat cu Dumnezeu, trăiește în așa fel cu Dumnezeu cât se gândește cum s-ar gândi Isus în situația respectivă. Să știe unde trebuie să spune ceva, când trebuie să tacă, când trebuie să dea o încurajare, când trebuie să provoacă pe cineva. Deci, asta arată ca maturitate. Nu este o formă, este ceva, e o stare a inimii noastre, este un stil de viață și Dumnezeu ne cheamă și spune vino, vino, pentru că vreau să te cunosc mai bine, vreau să petreci viața ta așa în creștere în cunoaștere mele. Dumnezeu arându-i să fie rugăciune mijlocul Lui prin care ne apropiem de el, zilnic, într-un mod intențional. Și asta vedem și în viața lui Iisus Hristos. Marcul 1 cu 35. Spune Iisus se ducea matinal să vorbească cu tatăl lui. În Luca 5, vedem că Iisus e foarte ocupat și vin vine multă. Lume pe la el, în versetul 15, de vestea despre el, se răspândea tot mai mult, astfel că mulți mari de oameni se arunau să asculte și să fie vindecați de nepotințele lor. Dar, ce spune, el însă se rătrăgea în locuri pustii, să se roage. Fiind Iisus Hristos, a vrut să se roage timp și timp. Se retrăgea să fie singur cu Tatăl Lui. Pentru noi, acest lucru este deseori o luptă, nu? Și deseori, nu știu dacă vi se întâmplă, dar uneori nu avem chef de rugăciune. Vi s-a întâmplat vreodată? Nu, sigur că nu cu noi. De ce să fac ceva dacă nu e autentic? Asta am auzit deseori. De ce mă prefac, într-un mod, dacă n-am chef de rugăciune, de ce fac acest lucru? Dar e interesant că Dumnezeu ne cheamă la autenticitate, dar ne cheamă în același timp la disciplină. Și în I Corinteni 9 cu 27 spune Apostolul Pavel, mă lupt având un strict control al corpului meu și îl subordonez. Pentru că după ce am predicat altora, să nu ajung chiar eu însum în situație de a fi descalificat. El luptă aspru cu trupul lui, că trupul nostru merge într-o direcție și uneori trebuie să fie luat așa, frână, înhamată. Deci disciplina spirituală este foarte importantă în viața noastră creștină și nu este ca și cum putem obliga pe Dumnezeu să ne vorbească sau să avem o zi foarte spirituală, dar seamănă cu o casă care n-a fost aerisită de mult timp. Asta e viața noastră că nu avem comunicare cu el. Și când facem disciplina aceasta, este ca și cum deschidem un geam. Să deschidem geam nu înseamnă că vântul va bătea. Dar dacă deschidem geam, geamul și începe să bată, o să intre în casă, nu? Noi putem deschide geamul. Putem deschide ușa larg așa, prin disciplinele noastre. Punem timp la o parte ca să fim în prezența Lui și așa o să ajungă Evanghelia acolo, în inima noastră și prin noi la alte persoane. Deci este pentru hară că facem acest lucru, dar e important să avem disciplină. Am un prieten cu care am vorbit de curând și el a zis, da, nu mă rog, nu citeți Biblie de ceva timp. Și vorbeam despre starea lui sufletească și a zis, sunt cam la pământ, simt ca un moribund, deci eu mănânc mult și sunt bine din punct de vedere fizic, dar spiritul meu parcă micșorează, pentru că n-am disciplină spirituală în viața mea. Și vorbind despre asta, am ajuns la o concluzie, că a citi Biblia, a se ruga, este ceva grea, dar pe de altă parte, dacă nu facem, este ceva foarte periculos pentru noi. Foarte periculos pentru că nu avem legătură în sus, nu știm ce să facem. Facem alegeri greșite, facem multe lucruri care nu trebuie și el a ajuns la o concluzie. No Bible, no breakfast. Îi place să mănânce, frate. Și asta respectă. Și eu am zis, mă bag și eu. Și de atunci încoace. No Bible, no breakfast. Deci dacă nu ne hrănim într-un mod spiritual, Bine să nu, să nu ne rănim într-un mod fizic, pentru că partea fizic o să e mai presant și poate asta, dacă vă ajută, bine. Um, și cum spune românul, foame vine mâncând, începem să savurăm din Cuvântul lui Dumnezeu, o zi după auto, și după aceea abia așteptăm să citim mai mult, pentru că vedem puterea Evangheliei care se desclanșează, când deschidem geamul la acela, bate vântul și, wow, ce proaspăt e vântul acesta. Vreau mai mult din asta. Cine stăpânește? Duhul sau trupul? Asta este um, întrebarea. Deci, rugăciunea este în mijlocul lui Dumnezeu să ne apropiem de el. Dar rugăciunea este și în mijlocul alestei lui de călăuzire, când avem probleme majoare. Și Jehoșafat a avut o problemă major, major în um, 2 Cronici 20. Um, o să citim câteva versete. Dacă doriți să căutați acolo, nu o să, n-o să citeți toată povestea. Este dintre povestirile cele mai bune din Biblie, dar pentru că e ascuns undeva prin 2 Cronici, nu prea citim. Dar um, nu știu dacă trebuie să citim mai mult. Um, ce se întâmplă? Este un rege în um, Iuda și acești Ioșafat, el um, are o problemă pentru că vine un sol al lui și spune, avem o problemă mare că vin cei din Edom și Aram, au făcut și noi avem o armată foarte mică în aceste zile. Ei au armate, armate mari și s-au pus trei armate împreună și acum vin spre Ierusalim să ne atace. Și Jehoșafat, el știa că s-a tăiat filmul, s-a terminat totul, pentru că nu nu avem cum să să luptăm împotriva acestor oameni. Și spune că el s-a tăiat mult foarte mult în inima lui. Dar după aceea, el a făcut un lucru foarte înțelept. A căzut pe genunchi și a zis, Doamne, ce să fac acum? A cerut ajutor din partea tatălui. Și spune în versetul 12, Noi suntem fără putere înaintea acestei marmuțimi care vin împotriva noastră. Noi nu știm ce să, ce să ne facem, dar ochii noștri sunt îndreptați către tine. Asta e printre rugăciunele cele mai frumoase din Biblie. Și când aveți primejdie, când aveți probleme, Spunem direct lui Dumnezeu: Nu știu ce să fac, dar ochii mei sunt atenți către tine, că suntem convinți că El are răspuns. Și după aceea spune: Toți bărbații din iuda stăteau în Domnului cu copilașii, deci și cu copiilor, cu soțiile lor, soții lor și cu fiilor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, Fiul lui Zaharia un levit dintre urmașii lui Asaf și el a zis, voi toți ce din Iudă, voi locitora Ierusalimul și tu, regele Jehoșafat, ascultați, așa vorbești Domnul, nu vă temeți să nu vă, și nu vă inspimentați din cauza acestei mari mulțimi, căci luptă nu este a voastră și a Domnului. După aceea, ei au pornit spre batalie, dar într-un mod foarte neobișnuit. Nu știu dacă țineți minte cum s-au aranjat, au luat echipă de laudă și închinare și în loc de oameni armați în față, au pus pe cei cu laudă în față armatei. Și mergeau spre acești oameni care i-au fost mult mai mulți decât ei. Și ce spune Biblie? În timp când ei au început să laude pe Dumnezeu, dușmanii lor au început să lupte între ei și s-au omorât toți. Și a rămas victoria posta lor, prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea rugăciunii, pentru că când laudăm pe Dumnezeu, este un fel de rugăciune, nu-i așa, Bogdan? Ești de acord? Este! Și are o putere uriașă. Deci, când avem probleme în viața noastră, să, să ne uităm în sus, să, să spunem, nu știu ce să fac acum, doamne arată cale și poate vine pentru un, um, cum se numește, omul acela care i-a vorbit, Yahaziel. Um, ia, poate avem un Yahaziel din viața noastră care ne îndrumă. Nu știu, dar Domnul are um, instrucțiuni pentru noi să ne ajute să scăpăm și deseori sunt lucruri care sunt pe neașteptate. O să vorbesc un pic mai mult despre asta curând. Ok. Rugăciune este de asemenea mijlocul lui Dumnezeu de minun. Când avem nevoie de minune în viața noastră, apelăm la la El, pentru că Dumnezeu este Cel care a pus legile naturii la loc și El are putere să înlăture aceste legi, din când în când, să facă ceva minunat. Și a făcut așa când Iisus Hristos a înviat din morți. Asta a fost minunea cea mai mare din istorie, și noi ne băzăm cu toții pe idee că după ce morim noi, ca și unchiul lui Adieu care i-a decedat acum, că vom fi înviați și noi împreună cu El. Învierea Lui devine învierea noastră și speranța noastră nu este doar pentru viața aceasta, Este pentru o veșnicie. Deci, noi credem, ca și creștini, că Dumnezeu face minuni în viața noastră. Și Biblia e plină de exemple, în afară de înviere, um, când oameni se roagă și Dumnezeu face lucruri minunate. Și poate să fie lucruri foarte mici. Am auzit că la mini misiodei, acum e genii acolo, am înțeles că săptămâna trecută nu mergea um, apărate. Nu știu dacă cineva a fost acolo. Da, Moni a fost. Și după aceea au pus pe copii să se roage. Tu ai zis asta, nu? mulțumesc că zis că e foarte fain. Și după ce s-a rugat, pf, s-a derulat. Și Dumnezeu ascultă copii, um, copiilor lui, uh, și nu numai noi ca și copii, dar mai ales pe cei mici când cer ceva. Țin minte odată, Jennifer a avut o durere de cap, care pf, pf, era așa, și l a zis, pot să mă rog pentru tine? S-a rugat. Și știți, că uneori când Vine un răspuns de la Dumnezeu, adică treptat devine mai puține durei. Dar Jennifer a zis: În clipa când s-a rugat, era de Super, deci 100% și uneori Dumnezeu vrea să facă foarte clar că el chiar răspunde la rugăciuni și face lucruri minunate. Um, trebuie să zic și eu o poveste mai veche din, de la mine, ceva care s-a întâmplat acum 30 de ani. Când eram în Republica Dominicană, am făcut o vizită acolo. Că acolo am stat doi ani, după aceea am venit acasă, ne-am căsătorit, dar am făcut o mică vizită. Și în vremea aceea n-am avut internet deloc, am avut doar telefonul clasic. Și am sunat-o pe Jennifer și am zis, ne vedem la aeroport la Miami la 4, nu? Și a zis, da, da, bine, bine, ok, ne vedem la 4. Asta înseamnă... Am crezut că plec de la Santo Domingo la oră 2 după mează. Dar Jennifer, după ce s-a uitat la biletul meu, care i-a avut o copie acasă, și a zis, Doamne, ferește că are plecare la 8 dimineață și eu cred că e la 2 după mează. N-a avut cum să mă contacteze. Șase ore e diferență. Dar a început să se roage și a zis, Doamne, ai putea să faci o minune să amintești pe Dave de acest lucru? Dar n-a răspuns așa, nu m am mintit deloc, dar ce s-a întâmplat? Eu, eu eram, eram la două ore de la Santo Domingo, eram în Via Tapia, undeva în Stelzibau, acolo, departe. Dar când am mers că o zi înainte se întreb de autobuz care merge la capital, a e unul singur, placă la patru dimineață. Ok, bine, bine, nu vreau, dar dacă trebuie, am fost acolo la patru. Până ora șase dimineață, eram în capitală, în Santo Domingo, dar mai aveam o oră până la aeroport și am zis, bă, de ce să merg acolo? Mă duc acolo, lângă mari, să văd, să stau, că îmi place orașul Santo Domingo, să am o zi așa relaxant. Am intrat în caro publico, care este felul de circulare acolo, care de obicei are, dacă eu o mașină pentru cinci persoane, sunt mereu cam zece acolo, așa îngășuiți. Și am intrat și pentru prima, prima dată, în doi ani de zile, am fost singură persoană în cară publică. Și șoferul a zis, unde te duci? Am zis, stau aici în oraș, că după ce mă duc la aeroport. El a zis, nu, te duc acum la aeroport. Și am zis, nu vreau la aeroport. <laughs> <laughs> El a zis, nu, te duc acolo. Și, și eu am zis, bine. Să știți că eu știu că costă 100 de peso până la aeroport. N-am decât 20 de peso, o să merg cu autobuz mai târziu. Și el a zis, nu, 20 e de ajuns. Dăm și te duc. Nu vreau! Și a zis, te duc. Și ne-am dus la aeroport. N-am avut ce să fac. Ajung acolo la 7 dimineața pentru un zbor, care am crezut că le două după mează. Intru acolo și văd că e un singur zbor care placă astăzi, la 8. Mă la bilet, 8 leo Și fug acolo, m-am urcat în avion și Jennifer m-a rugat, nu știu, Dumnezeu a făcut să ajung la aeroport cu șapte ore mai repede decât trebuie. E clar că Dumnezeu e adevărat. Dar, pe lângă astfel de povești, care sunt convins că toți avem întâmplări de genul acela, sunt, poate pentru unul așa, avem zece când Dumnezeu n-a răspuns, măcar n au răspuns în felul în care am dorit. Vi s-a întâmplat asta? Mi s-a întâmplat de zeci și zeci de ori când am cerut ceva și răspunsul n-a fost că da. Și deseori începem să pierdem speranță, avem oameni pentru care ne rugăm de ani de zile, când se va întoarce fratele mei, când se vor întoarce la Dumnezeu. Nu știu, dar mă rog pentru ei de 30 de ani și continu în rugăciune, dar uneori încep să pierd speranță că se va întâmpla ceva, parcă nimic nu se întâmplă. Și asta se întâmplă cu lucruri mari, cu lucruri mici, dar Biblia are și um, informații despre această situație. În 2 Corinteni 10, 12, de la 8 la 10, spune despre Apostolul Pavel, um, el a zis, ca să nu mă îngânf, mi-a fost dat un sepuș în carne, un mesager a lui Satan, ca să facă rău și astfel să nu mă încâmp. De trei ori l-am cerut Domnului lui dar el mi-a zis, Harul meu deci este de ajuns, căci puterea mea este făcută, desăvârșită în slăbiciune. Așadar, mă voi lauda mult cu bucuros des, cu slăbiciunile mele, pentru că puterea lui Dumnezeu să poată locui în mine. De aceea, eu sunt mulțumit în slăbiciuni, în insulte, în greutăți, în persecuții, în necazuri de dragul lui Hristos. Pentru că atunci când sunt slab, sunt puternic. Lui Dumnezeu îi interesează mult mai mult de partea noastră spirituală decât să rezolve toate problemele noastre la suprafață. El ar putea să vină acum, să rezolvă toate problemele noastre, să umple buzunar cu bani, să ne dea fiecare o vilă undeva la țară și un Mercedes, ar putea să facă fără nicio grijă. Problema este că asta ne-ar ajuta doar acești 70, 80, 90 de ani pe pământ. Dar după aceea urmează o veșnicie. Și ce se întâmplă cu viața ta spirituală, are un efect veșnic. Ce se întâmplă cu sănătatea ta, are un efect doar așa. Și cred, chiar dacă toată lumea pe stradă spune sănătate înainte de toate lucrurile, eu nu sunt de acord. Eu zic că sănătatea e foarte importantă, dar ne ajută doar aici pe pământ. Lui Dumnezeu, pentru că El știe de veșnicie, eu vreau să intre în viața ta și să schimbă lucruri care vor ține pentru o veșnicie. Și de aceea, Deseori ori va răspunde nu la rugăciunile noastre. Asta înseamnă să nu ne rugăm? Nu! Să ne rugăm, să cerem minuni, să avem po- aceste întâmplări minunate. Dar mereu aceste întâmplări minunate trebuie să ne ducă tot la, la El, la credință, să nu ne îngânfăm. Dacă ne încredințează că nu știu răspunsuri minunate. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și la cele care nu se văd. Deoarece cele care se văd sunt trecătoare, dar cele ce nu se văd sunt veșnice. Pe lângă toate aceste lucruri, rugăciune este de asemenea mijlocul lui Dumnezeu ordinat, prin care vedem din altă perspectivă, o perspectivă lui. Și poate țineți minte de 2 Rigi 6, unde este Elisei, un singur om care este căutat de o armată întreagă. Și el este în dotan și este cu slujitorul lui și vine o armată întreagă după un singur om. Și el, um, când slujitorul lui se trezește dimineața, se uite și vede doar car, puternici, cai și oameni înarmați care vin pentru ei. Și țineți minte ce a zis Elisei? S-a rugat și a zis, Doamne, Deschide ochii slujitorului meu să vadă realitate. Prin rugăciune, Dumnezeu poate să ne schimbă perspectivă, să vedem niște lucruri care sunt foarte adevărate și puternice pe plan spiritual. Și când și-a deschis ochii slujitorului, ce a văzut? Care de foc care erau împrejurul lor. În lume spirituală, erau armate de îngeri în jurul lor și era imposibil să fie atins de armată fizică care stătea acolo. Și după aceea, el s-a rugat și ei au rămas orb. Bine, a fost vindecați până la urmă, dar n-au avut cum să atingă pe Elisei, omul lui Dumnezeu. Deci, să fim atenți când ne rugăm, să lăsăm pe Dumnezeu să ne direcționeze într-un mod neașteptat. Avem o prietenă care a fost, este creștină și se roagă mult. Și a fost la supermarket în unul dintre aceste zile și era o bătrână în față și săracă de ea mergea foarte, foarte lent. Că n-a avut putere și scotea lucrul unul după altul din coș și și era un bărbat care stătea la rând și s-a înnervea pe ea. Și a început să înjure și să strige și să facă scandal acolo. Prietena noastră, patriție stătea în spatele lor și s-a gândit, Doamne, ce să facă în situația aceasta? E penibil ce se întâmplă. Și primul gând a fost, ce? Să meargă în față să o ajute pe femeie. Asta ar fi, poate, primul gând a tuturor. Dar, înainte să facă asta, a făcut altceva. A zis, hai să mă rog, Doamne, dacă ai altceva să fac, să mă arăți. Și imediat a avut impresie că trebuie, în loc să o ajute pe doamnă, să-l ajute pe domnul acela care s-a enervat. Și, și cum? Să plătească um, produsele lui. Și ea s-a dus la el și prea o nebunie, dar a zis, domnule, um, nu știu, am pe inimă să vă plătesc produsele. Și el a zis, cum așa? Și chiar a fost bucuros că cred că era și el într-o stare fără bani sau ceva. Și ea a achitat pentru el. El a plecat din supermarket și a a plătit pentru ea. Și când pleca, el a venit înapoi și a zis, ești cumva pocăită? (laughs) Și i a zis, bine, eu... Urmez pe Iisus Hristos, că așa spune mai corect, așa. Bine, suntem și pocheiți, dar și eu. Și a zis asta și el a zis, mi așa de rușine de portarea mea și a zis, eu am mers la o biserică la, la o vreme și am văzut oameni ca tine și eu vreau să mă întorc la biserică și să cer transformare. Și în țara aceasta s-a dus cu ea la biserică. Deci, Planul lui Dumnezeu desigur nu este cel mai obvious, cel mai evident. Nu este cel mai evident. Și dacă mereu mergem pe cele mai evidente, o să facem bine, dar nu o să facem mereu cel mai bine. Deci, comunicare cu Dumnezeu, să fim atenți și suntem ghidați, sau avem impresie că trebuie să facem într-un altfel, să fim deschiși la aceste lucruri, pentru că desigur Dumnezeu va lucra într-un mod mai puternic. Și um, da, știu pe cineva din, uh, cineva din um, grupul nostru, comunitatea misională, Miha, care a avut idee care a fost mai neobișnuită să se ducă la serviciu și să facă mic dejun pentru toată lumea. Și a făcut asta și de când a făcut asta, parcă mai multe persoane vin la ea se întrebe despre, și ce credință ai și spune mai mult despre asta. Sunt mai mulți bărbați acolo și bine, calia spre inima lor poate e prin burtă uneori, nu? Așa se spune. Asta e expresia în limba engleză, nu știu dacă aveți. Da. Și eu, de exemplu, eu n-aș fi așteptat să fiu casierul blocului la noi, la C4, dar prin rugăciune Domnul m-a condus, vreau, nu vreau, să ajung să fiu casierul blocului pentru 100 de, 120 de apartamente. Dar, și noi am încercat toate felurile să cunoaștem pe vecinii noștri și când ne duceam cu cookies ei au crezut că e ceva pomană sau ceva era foarte confuz. și pentru că ideile noastre, dar când am, am stat să ne rugăm am început să, să facem câte un tur în jurul blocului să ne rugăm pentru cei din bloc Dumnezeu ne-a condus să ajung casier și așa acum cunosc pe toți acolo și iau banilor. <laughs> nu, nu, nu mai fac, am făcut un singur an, dar acum chiar e bine pentru că sunt cunoscuți și da, a fost bine. Dumnezeu a ales rugăciune să fie mijlocul lui pentru creșterea noastră ca biserică. Și din nou, FSN 6 cu 18. Ascultați să vedeți cum putem să ne ajutăm unii pe alții. Rugați-vă întotdeauna în Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toate stăruință și rugăciuni pentru toți sfinții. Noi suntem sfinții. Rugăciunea acestea sunt foarte importante. Dar cum să mă rog pentru celălalt? Nu știu dacă ești ca mine, deseori când mă rog pentru cineva, um, zic ceva de genul. Um, mă gândesc la Dani, de, de exemplu. Și mă gândesc, Doamne, ajută pe Dani, să, să-l binecuvântez pe Dani. Și astfel de rugăciuni, care sunt bune, dar știți cum poate să fie mai bun, bune rugăciunile noastre unei pentru alții? Să devină mai specifice când știm ceva despre persoana respectivă, că dacă ne rugăm, de exemplu, pentru cineva din familie Bunescu astăzi, Ne rugăm pentru starea lor sufletească cu pierderea aceasta, că unchiul a murit și să fie... Și cu cât mai mult știm specific, putem să ne rugăm specific, dar pe lângă asta, când nu avem nimic specific, putem folosi Scriptură. V-ați rugat vreodată un psalm pentru altcineva? E un lucru foarte frumos, pentru că știm că ne rugăm după voia Lui Dumnezeu sau Și știți că vă, de, vă deranțez în fiecare lună cu acele versete, așa, pasaje de rugăciune la Facebook. De ce? Pentru că asta putem folosi să ne rugăm. Mă gândesc la Bogdan în ziua de astăzi și mă rog FSN 1 pentru, 1 pentru el. Să ai un du de descoperire în cunoașterea Lui Dumnezeu și ochii inimii să fie deschise ca să, să vezi cât de mare este chemarea ta și, și răsplată care va fi în cer. Și toate aceste lucruri devine ceva foarte frumos și știu că mă rog pentru tine, într-un mod care, într-adevăr, este ceea ce dorește Dumnezeu. Ok. Dumnezeu um, arândui rânduit rugăciune să fie și în mijlocul lui pentru trezirii spirituale și binecvântarea orașului nostru. Sunt locuri de pe planetă unde crește biserica foarte rapid și poate să fie și aici în București. Acum am predicat despre Săciuriși Mare, dacă ați fost acum două luni. Dar um, vreau să vă citesc un pasaj mai trist din Ezechiel 22. Um, spune așa. Parcă ne descrie pe noi cu toate problemele noastre politice. Poporul din țară se dădea la furt, se ocupa de tălărie, asuprește pe săraci și pe nevoiași și jecmănește străinul. Nu știu ce înseamnă asta, dar să nu faceți străinul lui, (laughs) parcă ceva foarte rău. Ignorând dreptatea. Am căutat printre ei un om care să zidească zidul și să stei la spărtură înaintea mea pentru țară, ca să nu om nimicesc, dar nu am găsit nici unul. Prin urmare, îmi voi reversa peste ei indignarea, îi voi nimici cu focul învârșinării în în mele și voi face că umbletele lor să cadă asupra capetele lor, zice stăpânul Domnului. N-a fost nimeni să în, spăta, în locul de spartură și de aceea Dumnezeu a venit cu judecată. Asta înseamnă că rugăciunile noastre contează. Dacă nu ne rugăm, s-ar putea să fie niște efecte groaznice. Dacă ne rugăm, poate să fie multe binecuvântări. Și știu că Dumnezeu e suveran în toate aceste lucruri, dar se vede în Scriptură rugăciunile noastre 2 Cronici, 7 cu 14. Dacă poporul meu care este chemat nume, după numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lor lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara. Marele trezir mereu încep cu rugăciune. Așa, și ultimul punct. Rugăciunea este mijlocul ordinat de Dumnezeu prin care ajunge vestea bună în inimile noastre și în inimile celorlalți. Rugăciunea este, de fapt, cheie care deschide inima oamenilor. În F.S.N. 2 spune că noi, în starea noastră fără Hristos, eram morți. Eram morți, eram surți, dar morți până la și pentru un mort, singurul lucru care poate schimba este să vină Dumnezeu să indieze persoană respectivă. Și așa a făcut Iisus Hristos când a murit pentru noi și prin credință în ea putem fi mântuiți. Și asta este vestea bună care ne-a dat să propăvăduim Când Iisus a stat de vorbe cu Nicodem, Nicodem El a zis, a- așa cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru că oricine crede în el să aibă viață veșnică. Acești oameni în perioada aceea au fost mușcați de șerp și erau toți gata să mor. Și Moise când a ridicat um, un șarpe de aramă, toți care se uitau acolo au fost mântuiti. Și asta e simbolic pentru Isus Hristos. Și noi... În starea noastră, fără El, suntem chemați nu să facem ceva, nu să tărăm până acolo să atingem, pur și simplu să ne uităm în credință. Aceasta este Evanghelie, că Iisus Hristos ne salvează bazat doar pe credința aceasta. Ne punem speranță în El, în moartea Lui, în invieria Lui, pentru mentuirea noastră. Și vrem să... să sărbătorim într-un mod simbolic Evanghelia aceasta. Acum dacă um, puteți veni um, să um, luați pâine și vin și um, o să, um, dacă sunteți pentru primă dată, puteți veni în față sau în spate să luați pâine și vin, dar după ce să păstrați, o să servim împreună. Um, da.